0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí os comentários dos, dos acontecimentos, né, desse fim de semana e dessa segunda-feira Dia 28 de fevereiro Bom, me ausentei três dias, né, sábado, domingo e segunda, não teve episódios novos Teve um acontecimento aí que impediu qualquer coisa de gravação é, levantamento de notícias, leitura das notícias, né? acompanhar com mais proximidade mais atenção as coisas. Então, aí eu fiquei sem gravar esses três dias e sem lançar episódios esses três dias. Bom, no meio, nesse meio tempo, né? tem claro tem muito mais de um mês, vai para quase dois que o Pessolano chegou e tá trabalhando, mas tem um mês que o Pessolano tá comandando jogos, né? Porque nós começamos a jogar a partir do dia 26 de janeiro. Completou um mês do primeiro jogo do Paulo Pessolano. Cara, tem suas, seus problemas, né seus buracos, suas falhas defensivas, que é o que eu comentei do último jogo. O Cruzeiro deixa alguns buracos em campo que assim, assustam um pouco tem seus pontos positivos a questão da vontade do querer do buscar do tentar do guerrear até o final né? algumas produções ofensivas muito boas quando tem alguns encaixes é, até mesmo defensivos fica bom mas a parte defensiva é que mais preocupa até o até o momento pode não ter tomado muitos gols e tudo mais né quantidade enorme de gols assim mas ainda assim assusta por causa dos buracos e de algumas fragilidades, né? Lembrando, Cruzeiro tomou gol contra o América, contra o Caldense, contra o Uberlândia, contra o Vila, né? Então e assim gols às vezes de bobeira, assim, do, um contra o Vila que é uma bobeira muito geral, né? Aquele segundo gol. Uma pane defensiva. Contra o Uberlândia. A mesma coisa. Contra Caldense. Uma dose de falta de sorte. Uma dose de poderíamos ter coisas melhores. Contra o América. Uma bagunça que virou o time. Mas. Assim. É deixar trabalhar. É notar o que precisa ser feito. Né? O que, é que precisa Ser aprimorado, onde precisa buscar peças para ocupar lacunas que estão vagas no time ainda. Mas o saldo aí desse um mês aí de, de jogos, né, do pessoal no, comandando os jogos, ele é até positivo, ele é bem positivo, não só pela questão do aproveitamento, dos números, né? O pessoal, lá no, os técnicos estrangeiros que o Cruzeiro teve em sua história, talvez é o que tem melhor aproveitamento nesse início, né? Mas. Pelas quantidades de boas coisas que nós vimos até o momento Eu não estou aqui me apegando só aos 80% de aproveitamento que o pessoal não tem Beleza? Então, querendo ou não, dá um gostinho e dá uma esperança mais pra frente né? Mas é tudo com muita calma Porque assim, você tem adversários que talvez vão ser duros da sua forma de jogar, da qualidade que tem, assim como o nosso próximo adversário no campeonato mineiro, que é o Atlético. O Atlético tem sua forma de jogar muito bem definida, tem suas peças principais, né? tem seus jogadores lá que são é, figurinhas carimbadas por aí. Né? E tem adversários que podem ter o melhor da técnica, mas tem algumas coisas que são aliados deles. É questão do campo. Assim é o nosso próximo adversário da Copa do Brasil. Quem teve a oportunidade de ver os melhores momentos entre o Tum Tum e o Volta Redonda viu a qualidade do campo dos caras. E eles não vão tirar esse jogo do Cruzeiro de lá. Ainda mais que vale muito, vale mais que o dobro da folha salarial em questão de bicho para os atletas, né? Vale a classificação, vale o dinheiro da Copa do Brasil. Vale se tirar o maior campeão da competição. Vale muita coisa. Tem muita coisa importante em jogo. Né? Vale o nome deles rodarem por muitos lugares. Né? Então, assim, é um gramado. Nível que nós estamos acostumados aqui no Campeonato Mineiro ou até pior. Né? Talvez aí um nível Pouso Alegre do ano passado. Gramado Pouso Alegre ano passado, 2021. O Cruzeiro foi lá e perdeu. Jogou um péssimo jogo, mas um péssimo gramado também, né? Então, assim, muita gente até tirou muita avaliação ali de alguns atletas e tudo mais, mas que não dava pra ser feita ali naquele momento e depois foi sendo feita com mais clareza, mas assim. É ter muita cautela, né? É ter muita cautela. É um jogo que parece que ainda não tem data definida, né? Então fica difícil de eu vir aqui e falar Não, o jogo é dia 15 de, de março, 16 de março, 17, 9 ou 10 de março. Não vou ficar aqui falando isso. Então é guardar a definição da data desse confronto aí, beleza? E dentro disso tudo aí, desses confrontos, se tem um o Atlético, se tem um o e tal, né, aproveitar os meninos que tem bom início. Né? O Vitor Rop, o Daniel Júnior, que são aí revelações do Cruzeiro nesse início de ano, né, que estão sabendo aproveitar a sua chance. Eu espero que eles consigam fazer boas partidas, tanto contra o Atlético, tanto quanto o Tum, -tum contra o Pouso Alegre, contra, contra o Patrocinense, que não são, vão ser jogos simples, vão ser jogos difíceis. Vão ser jogos onde o Cruzeiro vai ter certos níveis de desafio. É, por exemplo, contra o Atlético é um desafio e talvez é o desafio maior do início da temporada. Né? O Tum Tum tem a questão da, da pressão para classificação, a questão financeira, né? da questão de precisar do dinheiro, né? do avanço na Copa do Brasil... É, o Pozo Alegre e aí o Patrocinista, são questões de para definir posições no campeonato, assim como do Atlético também, né? Essas três últimas rodadas aí definem muito onde cada time pode terminar a competição. Então, é estar é tá de olho, deixar esses meninos jogarem. Não é porque pô, os meninos foram bem aí nesse princípio, que agora é hora de tirar os meninos. Não! Agora é hora de dar confiança e mostrar para eles. Falar, não, você vai lá, vai jogar, faz o que você tá fazendo e boa. Deu, deu errado? Tenta de novo. Entende? E isso, a comissão técnica vem passando isso muito para os atletas. Isso é importante, eu gosto de ver isso. Eu creio que talvez o Cruzeiro terá retornos aí, né? Com Vitor Leque, Sidney. Eu não sei se pro o jogo contra o Atlético. Por mais que eles já estavam treinando com o grupo no, no último treino que teve na semana passada, mas talvez mais pra frente aí, se o jogo contra o Tum, Tum for logo após o, o clássico ali, né, na semana do dia 9 e 10, né, beleza, talvez eles retornem ali tendo condição de jogo, ou se for um, um jogo mais pra frente aí, que eles retornem contra o Pouso Alegre, né? Pode ser retornos interessantes É bom que você ganhe o Vitor Leque de opção Você não vai ter Igual tá falando do Vitor Roque O Vitor Roque vem sendo muito utilizado pela direita Porque não tem opção ali Você ganha o Vitor Leque para testar ele ali naquela posição Ele jogou contra o Atlético Pelo lado esquerdo Mas você pode testar o Vitor Leque pela direita Você ganha mais um zagueiro né? Você ganha mais uma força defensiva Isso é interessante Tem que ver como que fica a questão do Giovani e o joelho Né? se apresentou inchaço, pode ser que ele vai ter que ficar uma partida, um tempinho fora aí para dar uma recuperada, uma estabilizada, torcendo para não ser nada demais, porque assim, igual, critico muito o Giovani aqui, eu venho aqui e bato muito no Giovani, mas o elenco é curto, né? o elenco não tem 4, 5 opções por posição, né? então se você não tem um atleta daquela posição, se se acontece alguma diversidade com o atleta que é titular, você vai pôr quem ali, entendeu? Então fica esse, esse pensar por hora. Né? Claro, mais pra frente, alongar esse elenco, ter mais opção. Pra não ficar nesse tipo de pensamento. Mas por hora, que não seja nada que possa ter condição de jogo. Porque é aquilo que eu já falei também. Se for o Giovanni que jogou contra o Sampaio Correia. Lá no primeiro turno do brasileiro do ano passado, beleza. É um cara que criou muita chance, criou muita oportunidade. Mas se for o Giovanni bomba relógio, que ele é uma bomba relógio, se for esse Giovanni bomba relógio que foi contra a Caldense, por exemplo, aí vai ficar complicado, né, de torar. Aí é dose. Mas vamos ver. É aproveitar esse, esse início de Vitor Roque, de Daniel Júnior, aproveitar esses retornos de Vitor Leque, e Sidney, colocar eles na rotação do, do time e fazer com que as coisas fluam, né. Tem um clássico aí pela frente, o clássico, querendo ou não, é importante. É bom pro ego ganhar, não tem jeito. Quem fala que não tá, é, não tá errado, né, mas pode tá confuso na avaliação. É bom pro ego, não tem jeito. Todo torcedor gosta, todo time gosta, todo treinador, todo jogador gosta de ganhar. Claro, é assim com todos os jogos, mas o clássico nós sabemos que tem um, um ponto diferencial aí, né. O que não sabemos é se teremos Maicon ou não, né? Porque okay. então, essa indefinição toda aí, parece que estava aguardando o treinador lá do Santos é, aprovar ou não a ida dele para lá. É, parece que tinha conversa para acontecer com o Cruzeiro. Então, sim, se tiver que acontecer essa conversa, que aconteça e que se resolva da melhor maneira. Se vai continuar, beleza, pode ser que agregue muito. Se não vai continuar, obrigado e sucesso aí. Porque assim, velho. Talvez o ponto que mais preocupa é quando você olha para pra zaga do Cruzeiro e você vê que você tem um Eduardo Brock. Você tem um Oliveira. Né? Que pode ser um atleta, e ser é o Lucas Oliveira, pode ser um atleta que renda muito no futuro? Pode. Mas pode ser um atleta também que não vai conseguir render. E que vai ser em vez de ser 11 jogadores do Cruzeiro, vai ser 10 do, do Cruzeiro contra 12 do adversário, né? Porque se ele ficar matando bola pro adversário, igual ele matou bola contra o Sergipe, para atleta do Sergipe, aí é foda, né? Teve lance que salvou, ajudou, correu atrás, beleza, bacana, mas dominar a bola pro adversário é foda, né? Então, vamos, vamos ver o que acontece. Ronaldo vai vir, é BH. Né, seja é certo, chega quarta ou quinta, né, deve acompanhar o, o Clássico em, em loco. Seria interessante ele conseguir ficar para acompanhar o, o jogo contra o Pouso Alegre, que o Cruzeiro é mandante também, né, o Cruzeiro é visitante no caso contra o Atlético, mas é mandante no jogo contra o Pouso Alegre, seria interessante, mas parece que, que a agenda do Ronaldo parece que não bate com essa questão do da data do jogo contra o Pouso Alegre, né? infelizmente que talvez seria um jogo com casa cheia, né? se for no Independência e tal, seria um jogo com casa cheia, seria um horário até melhor do que foi aquele jogo contra o RT, que convenhamos, né? era um horário horrível e não teve casa cheia até pela questão do próprio horário. O jogo aconteceria num domingo, né? então seria interessante ver isso aí, viu? até mesmo o próprio comportamento do torcedor. Bom, tem duas saídas né? do Cruzeiro, que é o Leandro Guerreiro, que foi auxiliar do time sub-20, e o João Mendes, filho do Ronaldinho Gaúcho, estão saindo do Cruzeiro. Muito sucesso na carreira de vocês aí. Felicidades e... Boa jornada. Bom... Fala em saída, né? Thiago tá indo embora. Thiago parece assinar aí... Contrato 4 anos e meio com o Ludogorets. Cruzeiro vai vender ele por quase... 4 milhões de reais. Eu vou até pegar o valor certinho aqui. Mas assim... Vai lá, vai com Deus. Boa sorte aí na sua caminhada. Sua nova caminhada, né? É, vinha se destacando. Cruzeiro parece que fica com 25% ainda do Thiago. Cruzeiro tinha... Direito... O Cruzeiro tinha 70% dos direitos econômicos do Thiago. Então, assim... É um cara... Que... Ajudou... Muito criticado, até por esse aqui que vos falo, né, eu criticava bastante o Thiago, tinha bastante questionamento o Thiago, teve momentos que eu falei, pô, Thiago, o futebol vai estudar, velho, sabe, eu acho assim que a negociação em si, os valores frios da negociação, 3,6 milhões, né, é pouco, não ajuda o Cruzeiro a sanar dívidas, mas o que ajudaria o Cruzeiro a sanar dívidas seria uma venda de 30 milhões, 40 milhões de euros. O que não, não, se, não vai acontecer, nem, se trata, né? nem, se, nem questão de se tratando do Thiago, é entender a realidade financeira com que o futebol e o mundo vem lidando, né? Mas isso não iria acontecer eu acho questionável quando você pega os valores frios, mas assim, se acontece lá do Thiago destacar no Ludogorets e tudo mais, pode ser que venha um valor um pouco maior até pela essa parte que o Cruzeiro tem do Thiago, nessas né, Esses 25% que ainda ficou com o Cruzeiro. No momento, no momento, agora, pode ter sido a negociação de merda, principalmente quando você pega os números frios por outra coisa que eu ainda vou falar. Mas lá na frente pode ter sido uma baita de uma negociação. Isso só o tempo dirá. É igual essas questões de, de SAF aqui no Brasil. Qual foi a melhor? Só o tempo dirá. Se é esse tipo de negociação que o Cruzeiro fez com o Ludogoritz for o melhor. Só o tempo dirá. Né? Bom, o que eu estou falando isso? Em questão de valores e esse valor de agora. Porque parece que no fim do ano passado teve um... Uma proposta de Berana e 12 milhões de reais. Cara, se teve beleza e tal, não entendo porque que não vendeu naquela época. Mas parece que era os 70%. O Cruzeiro não ficaria com nada. Então, valor por valor frio, talvez naquela época teria sido melhor vender. Mas vamos aguardar um pouquinho para ver o que, que acontece. Ainda assim, eu questiono, criticava muito o atleta. Tem plena certeza disso. Se for procurar aí naqueles episódios lá de 2020, 2021, que eu até falo, pô, postava muito no Thiago, mas o Thiago, velho, não dá não. Thiago, isso, eu mesmo falava isso, eu tenho plena certeza. Pode procurar aí que vocês vão achar. Eu ainda acho que não foi um valor legal. Não é porque eu criticava o atleta, que às vezes eu queria que o atleta largasse o futebol, que eu tenho que achar qualquer venda que foi feita em cima dele boa, né? Mas eu também tenho que aguardar o restante da carreira, né? O restante dessa transferência aí que o Cruzeiro ainda tem, 25% do atleta, beleza? Bom, o Ronaldo falou da questão da destinação do prêmio da Copa do Brasil e não sabemos que a destinação do prêmio da Copa do Brasil é para despesas do dia a dia, né, gente? Não é nenhum segredo, isso não é um segredo a ninguém, isso não vai ser um segredo a ninguém, até porque o Cruzeiro precisa, né? sanar suas dívidas aí para evitar qualquer problema. Quando eu falo dívida, é o seguinte, não é a dívida lá, os milhões, os bilhões, não. Eu estou falando a dívida tradicional, né? o salário. Chegou o quinto dia útil, depositar o salário. Chegou lá, o igual o Cruzeiro, pagou antecipado e tudo mais. Mas chegou o dia, o salário da pessoa tá na conta. Isso é uma despesa que você tem. Né? mensal, não só essa despesa, as outras contas também. Mas é bom saber para onde vai esse dinheiro, para onde vai o dinheiro do sócio. Então as coisas vão caminhando. Claro, o período de diligência vai se encerrando. Tem a possibilidade, sim, de desistência, porque legalmente o Ronaldo pode desistir. Mas nós aguardamos ansiosamente que o Ronaldo assine essa compra de vez, para as coisas andarem da melhor maneira possível, né? Isso. Até mesmo para nossa própria satisfação e né, tranquilidade. Bom, falei do, do Lucas Oliveira mais cedo e ele vem atingindo a sequência, né? jogou aí contra é, Democrata, aí teve aquele jogo que quase nenhum titular jogou foi o um jogo contra o Tom Benz Depois jogou contra o Berlândia, Vila Nova, contra o Sergipe. Pregou a questão do erro zero no Clássico. Então eu espero que ele entre nessa mentalidade de erro zero pro Clássico. E não domine bola para jogador do Atlético. Mais para frente, não domine bola para jogador do tum, tum Pouso Alegre e outros times que o Cruzeiro vai enfrentar no ano. Aí. Eu espero que ele mostre o futebol que eu vi muita gente falando que ele tem. Que eu vi muita gente pregando que ele tem muita qualidade. Que ele é um bom jogador, que ele é um bom zagueiro. Então, assim, é... mostrar isso aí. Se pode, então, que se concentre em mostrar isso aí, porque tá precisando passar segurança. Muita gente fala, o oh, Rafael não passa segurança, o Rafael Cabral não passa segurança. Mas a defesa do Cruzeiro também não passa a segurança toda também, né? Não é defesa 100% segura muita gente bate em um e esquece de outro, né? então vamos pensar nisso aí, né? e o Cruzeiro vive em definições com os né? questão do Michael, Sidney que lesiona demais, o Brox não sabe se vai ficar, se vai embora, então é, é ter paciência. Pessoal, eu vi que o nome do atacante Zeca, eu acho que está no Mirasol, o pessoal andou comentando no Twitter, andou sendo, teve uma galera que andou falando que poderia pintar no Cruzeiro. Eu não vou comentar até ser alguma coisa muito concreta, assim se realmente vai chegar aquela famosa foto do representante do cara aqui na Toca da Raposa. Por hora é só especulação. E eu pouco vi jogar, parece que jogou no Londrina, eu vi alguns jogos dele no Londrina, mas poucos. Então eu prefiro esperar um pouquinho Beleza? Ainda mais que a saída do Thiago Talvez eles vão atrás de uma reposição sim Mas vamos aguardar pra ver quem é O jogador que vai repor a saída do Thiago Sobre a questão da camisa E o vazamento que um conselheiro fez da camisa né? Que tirou a foto da camisa na... Vestindo a camisa e pôs na rede social Assim, tá errado O conselheiro tá muito errado Eu não concordo com a atitude que o conselheiro teve né? Não se faz isso. Mas assim, a, teve gente atribuindo o vazamento da camisa a ele. É mentira. Aí vai talvez vai ter gente atribuindo o vazamento da camisa ao representante lá que tirou as fotos, botou no Instagram lá, ó, o representante da, da Adidas lá no Rio. Mentira também. É... Nós estamos debatendo uma camisa que ela já apareceu no final do ano passado. E tem gente tratando o vazamento dela agora como se fosse algo muito absurdo e inédito. 100% inédito. Pô, vazou a camisa do Cruzeiro. Ninguém sabia como que ia ser a camisa do Cruzeiro. Ninguém, absolutamente ninguém. Mentira. Mentira. A camisa... Vazou no final do ano passado Tem, Tinha matéria do Super esportes. Eu lembro que eu cheguei a comentar Quantas vezes eu comentei dessa camisa aqui velho assim Teve gente que achou feia pra caramba Teve gente que achou bonita Eu já falei Falei isso da camisa do ano passado Do Centenário Falo dessa eu Falei da, da linha basicamente toda do Centenário Falo dessa Quem achou feia Compra me manda DM lá no Instagram que eu vou passar o endereço e você me envia. Mas eu não vou te pagar, não. Você me dá de presente. Beleza? Pronto. Soluciona o seu problema. Você não vai ter a camisa e você vai me fazer feliz. Assim vai ser a azul, a branca. Todo mundo vai criticar a camisa. Tá todo mundo dentro do direito. Eu só peço que espere as peças publicitárias sair. As questões lá das fotos que a Adidas faz. A foto que o Cruzeiro faz. O vídeo. O jogador ir com ela pra campo... Você vê ela de perto... Beleza? Eu só espero que vocês... Eu só peço que vocês esperem isso... Aí depois vocês fazem o que vocês quiserem... Você critica e tudo mais... Quem não continuar gostando ainda assim... Aí segue aquilo que eu falei... Compra a camisa me manda... A DM lá que eu vou passar meus dados... E você me manda a camisa... Beleza? Não mais É só isso mesmo que eu tenho pra falar... Tá errado conselheiro... Só que assim... Vamos lá, teve matéria no Super Esportes com essa camisa Se eu não me engano muito Eu até peguei aqui, olhei, a matéria está atualizada Foi atualizada recentemente, inclusive Mas teve matéria O Foot Headlines não costuma errar O Foot Headlines não costuma errar Não é que eles... É meio que um vazamento da camisa Mas eles não costumam errar Então se eles erram são detalhes Eles não erram a camisa, a peça por inteiro ou seja, não é uma camisa nova, talvez a forma com a qual foi feita e tudo mais, a questão da foto do conselheiro, a questão do vazamento dela no fim do ano passado, aí tá muito errado, aí tem que ser traba melhor trabalhado. Mas, atribuir só essa foto do conselheiro, a foto do rapaz que é representando a Adidas lá no Rio, é muito pouco, é muito pouco, você tá restringindo a pouquíssimas... Há pouquíssimos acontecimentos, beleza? Tem muito errado nessa história aí. E não é só um ou dois, beleza? Eu, o que eu tinha para falar, eu já falei. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês queem bem. Se cuidem. Vamos utilizar a máscara, tampando nariz e a boca. Vacina no braço é muito importante. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês esquem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu, alô.